0: Radiofeature. Die Sendung mit Tiefgang. Ein Podcast von BAYERN 2. Hallo, Till hier. Vor einem halben Jahr war unsere Autorin Christine Hamel unterwegs auf der von Russland annektierten Halbinsel Krim und auf den Solowjetski inseln im hohen Norden Russlands. Sie wollte herausfinden, wie Putin diese beiden historischen Orte benutzt, um die russische Geschichte umzuschreiben und sein Großmachtstreben zu rechtfertigen. Als Christine ihre Recherchen abgeschlossen und ihr Manuskript fertig hatte, sind wir ausgerechnet diese Woche ins Studio gegangen, um die Sendung fertigzustellen. Und dann hat Putin die Ukraine angegriffen haben lange überlegt, aber wir wollen ihnen die Sendung gerade auch in diesen Tagen ans Herz legen. Also, um es klar zu sagen, es geht gleich nicht um die aktuelle Lage in der Ukraine. Aber Christine vermittelt viele Hintergründe, die uns helfen, das Putin-Regime und seinen Expansionskurs besser zu verstehen.
1: Es heißt, auf den Solowjetski-Inseln im Weißen Meer sieht man Russland so verdichtet wie das Meer in einem Wassertropfen. Solowki ist ein
2: Modell. ist ein Modell. Vieles lässt sich von hier auf die ganze russische Gesellschaft übertragen.
1: Die Solowjetski-Inseln sind Essenz und Vision.
3: Es gibt diesen Grundsatz, heute Solowki, morgen Russland.
1: Es heißt, auf der Krim im Schwarzen Meer zeige sich Russlands pathologische Sehnsucht nach imperialer Größe.
4: Die Krim
5: war postimperiale Medizin. Sie wurde verabreicht, als alles Tat. Wir sind klein, man achtet uns nicht, man rechnet nicht mit uns. Wir haben unsere Gebiete verloren und unsere Leute. Die Krim war ein Schmerzmittel, das bis heute wirkt.
6: Weißes Meer, Schwarzes Meer, Solowki, Krim. Wo Putin Russlands Geschichte fälscht. Ein Feature von Christine Hamel. Ausgerechnet
1: zwei Inseln an der Peripherie stoßen Entwicklungen an, die Russland tiefgreifend und für immer verändern. Beide Inseln gelten als heilig. Beide Inseln sind Unrechtsinseln. Beide Inseln rahmen schwarz auf weiß die russische Gegenwart und sind trotzdem grundverschieden die solowetski inseln im Weißen Meer, etwa 1000 Kilometer nördlich von St. Petersburg, und die von Russland annektierte Halbinsel Krim im Schwarzen Meer. In Gursuv, einem Badeort nordöstlich von Jalta, klatscht in einer kleinen Bucht das Schwarze Meer in seiner Aufgewühltheit wuchtig an die Felsen. Zypressen, Feigenbäume, Palmen, Magnolien, Tiefblau, der Himmel gedehnt. Alexander Puschkin schrieb hier an das Meer. Leb wohl, du freies Element, zum letzten Mal treibst du vor mir die blauen Wellen her und glänzest vor stolzer Pracht. Immer wieder spreche ich diese Strophe nach, als ich im Herbst 2021 die Krim besuche. Denn gleich links von der Bucht gehe ich endlos an einer hohen monumentalen Mauer entlang. Leb wohl, du freies Element. Ist hier alles zu? Ja, hier
6: kommt man nicht rein. Hinter der Mauer ist es sehr schön, aber man bekommt nichts
1: zu sehen. Der ganze weitausschweifende Meerbogen neben der Stadt ist hinter einer sieben Kilometer langen und drei Meter hohen Steinmauer verschwunden, abgeriegelt. Zum letzten Mal treibst du vor mir die
6: blauen Wellen her. Mhm. Als die Ukraine war, gab es nur einen kleinen Zaun. Nachdem Russland kam, Sie sehen ja selbst. Vielleicht haben Sie Angst vor Terroristen. Die Passantin zuckt mit den Achseln. Die Mauer zieht sich vom Ayudak, dem Bärenberg da hinten, bis hierhin. Überall steht Atek, Atek, Atek auf der Mauer. Sie haben die Kinder eingeschlossen.
1: Atek ist die Mutter aller Pionierlager, ein Mythos der Sowjetunion, an dem das Putin-Russland offenbar anknüpft. Schwer bewaffnete Nationalgardisten stellen die Security am Eingang. Gleich daneben eine Außenstelle des Innenministeriums der russischen Föderation. Ein Tor öffnet sich für einen Bus. Alle Reihen leer. Nur auf den beiden letzten sitzen sechs, sieben Mädchen. Eines hebt die Hand zum Gruß. Ich schreibe der Direktion des Lagers. Die Bitte um ein Interview bleibt unbeantwortet. Das Telefon hebt auch niemand ab. Artek ist zu. Für Journalisten jedenfalls. Von den AfD-Abgeordneten, die 2018 die Krim besucht haben, gibt es auch ein Foto in Artek. Ich muss mich indes mit Gursuv, ukrainisch Hursuv, begnügen, dem Ort gleich neben Artek. Bei einem ersten Stadtrundgang fallen die vielen Kameras und Uniformierten auf. Die einen im Dienst, die anderen im Urlaub. Der Kurort wird lückenlos überwacht. Auf einem kleinen Platz schmettern drei Frauen, vielleicht etwas zu fröhlich, russische Volkslieder. Ein Mann begleitet sie am Akkordeon. Sie haben keinen Hut aufgestellt, es geht ihnen offenbar nicht um Geld. Sollen sie für etwas Leichtigkeit sorgen in dieser kontrollierten Umgebung? An der Uferpromenade erstreckt sich der aristokratische Park des Sanatoriums von Gursuf. Sanatorien sind auf der Krim keine Krankenhäuser, sondern eine Art Kurhotel. Nur mit Tourguide und in der Gruppe kann ich mit gedrosselten Schritten den Garten besuchen. Ein Vater, offenbar ein Gast, zieht seinen Sohn eilig in das Gebüsch, als unsere Gruppe kommt. Beide tragen Tarnfleck. Der Fünfjährige hat gerade geübt, wie man in Deckung geht.
2: Es
4: gab ja doch diesen Spruch, Sonne, Luft und Wasser sind unsere besten Freunde. Diese Formel haben die Ärzte
2: hier im Sanatorium von Gursuv herausgegeben.
1: Die Gesichter in der Gruppe leuchten, glückliche Momente werden wach. Noch jeder Sowjetbürger machte irgendwann Urlaub auf der Krim. Der Dichter Wladimir Majakowski polterte.
5: Und die Dummen nennen sie das Rote Nizza. Und die Gelangweilten nennen sie das all Womit ist unsere Krim vergleichbar? Unsere Krim ist unvergleichbar.
1: Auf den Schwingen der rosigen Kindheits- und Urlaubserinnerungen bejubelt die Mehrheit der Russen denn auch die illegitime Einverleibung der Krim. Man holt sie sich zurück und glaubt dabei, überhaupt zurückkehren zu können in ein Leben voller Jugend, Exotik und Urlaub. Putin hatte es 2014 so gesagt: Die Krim segele zurück in ihren Heimathafen, zu ihren eigenen Ufern.
2: Und hier vor ihnen
1: steht das Denkmal für Wladimir Ilyich Lenin. Mit überschlagenen Beinen sitzt Lenin kerzengerade auf einer Bank.
6: Wir nennen das Denkmal der heiße Mann.
1: Die Bronze heizt sich enorm auf
6: in der
4: Sonne. Und wenn sich die Leute auf seinen Schoß setzen und sich fotografieren lassen, verbrennen sie sich etwas. In jedem Sanatorium auf der Krim stehen Wüsten und Denkmäler von Lenin. Dabei war er selbst nie hier, nicht ein einziges Mal. Aber im Dezember 1920 unterschrieb er ein Dekret.
1: Auf der Krim sollen sich die Werktätigen erholen. Auf der Krim entstehen Lager zur Belohnung. Auf den solowetzki inseln entsteht zeitgleich ein Lager zur Bestrafung. Offiziell das Lager für besondere Aufgaben. Ich fahre mit dem Zug von St. Petersburg, 800 Kilometer immer nur nach Norden. Am Fenster ziehen rechts und links Wälder vorbei, selten eine Siedlung. Die Fahrt nach Kem am Weißen Meer dauert eine Nacht und einen halben Tag. In Kem liegen die Schiffe ab zu den Solowetzki-Inseln im Süden des Weißen Meeres. Es ist ein Nebenmeer des Arktischen Ozeans, eine zurückgenommene, in sich gekehrte Fläche am Ufer dichte Tiger. Die Fähre fährt volle Kraft voraus. Ein paar Frauen gruppieren sich im Halbkreis um einen Priester. Er nickt gebieterisch, woraufhin die Kopftuchträgerinnen im Singsang eines Gebets versinken. Die Solowetzki-Inseln kurz Solowki sind ein hochrangiges orthodoxes Pilgerziel. Schon von Weitem kündigt sich das Wehrkloster an, gelegen auf einer schmalen Landzunge am Rande Russlands und am Rand der Welt. Ein architektonisches Echo auf den Moskauer Kreml, 160 Kilometer vor dem Polarkreis. You got to believe it. Ein Meer aus Zwiebelkuppeln, Hauben, Türmen und Türmchen wogt hinter einer wuchtigen Mauer aus rundgeschliffenen Findlingen an den Ecken verstärkt von klobigen Wehrtürmen. In den Lüften ein heiliges Bimmelbammel.
3: Die Festungsmauern sollten vor allem den Reichtum des Klosters schützen. Die Bauern
1: rebellierten manchmal. Juri Brodsky holt mich vom Schiffsanleger ab. Schiebermütze, weißes, wallendes Haar, Vollbart, wache Augen. Alle weltlichen Fäden auf Solowki laufen bei ihm zusammen. Die Bücher, die er über das Inselreich schreibt und herausgibt, sind Schlüsselwerke. Brodsky ist Archivar des Wolfsblutjahrhunderts.
3: Das erste Buch habe ich im Untergrund geschrieben. Man durfte über die Verbrechen der Bolschewiki nicht sprechen und das Lager noch nicht einmal erwähnen.
1: Die Cheka, der Geheimdienst der neuen Sowjetunion, richtet 1923 auf den Solowetski Inseln ein Arbeitslager ein, den ersten Gulag. Die Bolschewiki müssen nicht viel ändern, denn das Kloster war ein orthodoxes Alcatraz. Solowki hat gut 1000 Einwohner. Es gibt eine Schule bis zur 11. Klasse. Eine Apotheke, zwei, drei Läden mit Haushaltswaren und Lebensmitteln, Sascha, den Polizisten, eine Feuerwehr und eine Bibliothek, die schon lange geschlossen ist. Im Fenster hängt ein Schild, das verspricht die Romantik der russischen Geschichte. Überall bieten sich Bilder tiefer Frömmigkeit. Vor allem Frauen sind unterwegs. Lange Blumenröcke, Kopftuch, Rucksack. Die Männer auf Solowki sind mehrheitlich Amtsträger der Orthodoxie. Langbärtig, schwarz gewandet, immer in Eile. Das ist Wasser aus dem Heiligen See. Manche baden in der Kapelle,
6: manche direkt im See. Hier finden Taufen statt. Kommen sie mit? Sie brauchen ein Hemd. Das
2: Kopftuch ist nicht so wichtig. Ah, baden sie jetzt ja, ja, ja.
1: im nu tauchen alle nackt im brackigen wasser unter eine taufe
2: wir brauchen ein hemd aber wir haben die koffer schon gepackt herr im himmel verzeih uns
1: alles auf den inseln ist den orthodoxen heilig überall wird gebetet und gesungen das Kloster tritt dabei regelrecht in einen Wettbewerb mit der Geschichte des Lagers. Die Kirche greift total nach der Insel. Alle Orte sollen so inständig wie möglich fromm umgedeutet werden. An das Lager will sich
7: niemand mehr erinnern.
3: Die Mönche haben hier immer auch als Gefängniswärter gearbeitet. 1927 waren 112 Mönche als Lageraufseher tätig.
7: Sie trugen eine spezielle
3: Uniform und haben gleichzeitig Gott und dem Geheimdienst gedient.
1: Mönche und Priester sind unter den Bolschewiki zigtausendfach ermordet worden. Dass es aber auch Kollaboration gab, würden Amtsträger der Orthodoxie gerne unter den Tisch fallen lassen. Tatsächlich verneigt sich Patriarch Kirill vor maßgeschneiderter Geschichte. Putins Geschichtsglitterung
0: segnet er ab wie ein Glaubensbekenntnis. Als Patriarch, der aufgefordert ist, die Wahrheit zu sagen, bekenne ich ganz offen ohne auf politische Konjunktur und propagandistische Akzente zu achten, dass sie, Wladimir wladimirowitsch eine große persönliche Rolle gespielt haben, die krumme russische Geschichte gerade zu biegen.
1: Auch die Kirche übt sich heute auf Solowki darin, krumme Geschichte gerade zu biegen. Türen mit Gucklöchern, durch die die Wärter die Gefangenen im Lager beobachten konnten, werden ausgewechselt. Die vollgekritzelten Wände in den Kirchen sind verschwunden unter neuen Fresken. Riegel, Gitter und Schlösser abmontiert. Und in Hinrichtungsstätten beten die Gläubigen zur heiligen Gottesmutter. Das Inferno soll verschwinden hinter Weihe, Feierlichkeit und heiliger Erhabenheit. Eine Methode gottgefälligen Treibens, die sich zunehmend auch in der Politik durchsetzt. Die Anpassung an den Stil des Kreml erfolgt weniger über Ideologie als vielmehr über einen Sturm der Ergriffenheit. Krim Nasch, die Krim gehört uns, ist ein gewaltiger Sturm der Gefühle. Nachts schießen in Gursuf am Schwarzen Meer Feuerwerksraketen hoch, als ich im Herbst 2021 die Krim besuche. Party in Atec. Der Knall versetzt mir kurz einen Schrecken, denn auf der Krim sieht man öfter mal Spezialisten, die den Strand nach explosivem Material absuchen. Die Stimmung im Ferienparadies ist spürbar nervös. Jetzt aber explodieren nur Sternensträuße über dem Meer. Vielleicht ein Salut für den Präsidenten? Immerhin 34 Milliarden Rubel, etwa 392 Millionen Euro, hat die Regierung seit Annexion der Krim 2014 in die Renovierung des Ferienlagers Atec gesteckt. Scheint ihr ein Herzensobjekt zu sein.
2: Das ist ein irdisches Paradies für Kinder.
1: Ich lüge nicht. Marina Sabrotskaya setzt ein ernstes Gesicht auf. Sie ist Lehrerin, arbeitet aber als Fremdenführerin in Gursuf.
2: Ich lerne sie in
1: einem Café kennen.
2: Man kommt jetzt nicht mehr rein. Sicherheit. Das ist ein Staat im Staat. Zehn Lager gehören zu Artek. Ich war am 9. Mai drin, durch Beziehungen. Ich liebe Artec. Da ist alles vom Feinsten. Elektroautos, die Uniformen, jeden Tag ziehen sie eine andere an. Das ist nicht mehr so wie früher. Da waren alle weiß angezogen mit roter Krawatte und liefen den ganzen Tag in der Uniform der Pioniere herum.
0: Die
1: Bilder der strahlend weiß gekleideten Jugendlichen zwischen Palmen und Zypressen am Meer mussten bei den Leuten zu Hause früher wie ein Blitz einschlagen. Sowjetische Familien lebten oft nur in ein, zwei Zimmern eng zusammengepfercht in sozialistischen Hochhausschluchten. In Städten zumeist, in denen ein halbes Jahr Winter herrscht.
4: Artek war so etwas wie ein Stern, wie ein Traum. Alle wussten, wenn man es nach Artek geschafft hatte, war das eine große Ehre und große Freude. Ich
1: treffe Tatjana Lekina und ihre Schwester Jelena in Moskau. Sie können erzählen, wie es früher in Artek war. Wir sitzen bei Jelena in der Küche. Im Geiste sind die beiden aber wieder auf dem Versammlungsplatz in Artek und hören die Fanfaren beim Flaggehissen. Tatjana kommt 1963 als Kind in das berühmte sowjetische Ferienlager. Sie ist Musterschülerin und darf zur Belohnung sechs Wochen nach Artek. Wie das Militär ist Artek damals strikt hierarchisiert in Trupps, Gruppen und Abteilungen. Das Marschieren im Gleichschritt muss die Zehnjährige erst lernen.
4: Wir mussten in Reihe und Glied stehen. Alle waren gleich angezogen, weiße Shorts und Blusen. Und jede Abteilung hatte ein eigenes Emblem. Morgens mussten alle gleichzeitig aufstehen und sich rasch anziehen. Wettmachen, Abmarsch zum Frühstück. Den ganzen Tag über gab es so ein strenges Programm. Sto Zum Frühstück gab es immer Grieß, aber unter dem Eindruck dieses speziellen Kantinengeruchs mochte ich das nicht essen. Nach zwei Löffeln stieg der Brechreiz in mir hoch.
6: Ich übergab mich in den
4: Teller, auf dem der Gries lag. Und die Erzieherin sagte mir jedes Mal, du isst auf, was auf dem Teller ist.
6: Das Lächeln war aufgesetzt, die Robustheit und die Freude waren aufgesetzt. Niemand hat sich je dafür interessiert, was wir eigentlich wollten.
1: Gleich, ob am Weißen oder am Schwarzen Meer, gleich, ob auf Solowki oder auf der Krim, gleich, ob Bestrafung oder Belohnung, das Lager ist eine totale Institution. Das heutige Atec schmiegt sich gespenstisch an diese Tradition an. Im Netz finde ich eine Reihe von Videos aus den letzten Jahren. Die Feier bei Ankunft der Kinder und Jugendlichen ist eine fast kultische Veranstaltung in weiß-blau-rot, den Farben der Nationalflagge. Krim, Artek, Rossia schallt es über die Ränge der neu gebauten Arena. Ein eingängiger Dreiklang, der wohl die widerrechtliche Aneignung der Krim übertönen soll. Artek übt den kollektiven Putin ein. Die Orangene Revolution 2004-2005 in der Ukraine hat die russische Regierung in anhaltende Alarmbereitschaft versetzt. Sie wurde nämlich maßgeblich von jungen Leuten getragen. Und Revolution ist der Albtraum des Kreml. Er lässt daher nichts unversucht, Jugendliche zu Staatstreue zu erziehen. Das Bildungsministerium heißt wieder wie zu Sowjetzeiten Aufklärungsministerium. Und ATEK? ist das Flaggschiff aller Aufklärung. 45.000 Kinder und Jugendliche werden hier jedes Jahr zu Kollektivgeist und Opferbereitschaft erzogen. Das Lager soll Wladimir Putin den Rückhalt in der Bevölkerung sichern.
2: 2017
1: stattet der Präsident Atec einen Besuch ab. Staatshymne, feierlich mit der rechten Hand auf dem Herzen, Aufmarsch mit der Nationalflagge, Gleichschritt, alles nur etwas bunter und lauter als zu Sowjetzeiten. Die Krim ist Staatstreue-Schmiede und grelle Hüpfburg. Die Solowitski-Inseln indes sind ganz Trutzburg. Der Lokalhistoriker und mein Inselsputnik Juri Brodsky kommt erstmals zu Beginn der 70er Jahre nach Solowki. Er will die Landschaft fotografieren, das flache Meer mit den hier und da auftauchenden Findlingen, die hochstrebenden Kiefernwälder, die tiefblauen Seen, den wetterwendischen Himmel. Neben aller nordischen Schönheit entdeckt Juri Brodsky einen Ort des Schreckens.
7: Ich habe
1: mir fielen überall die Spuren des
7: Lagers auf, die Fenster waren vergittert, es gab diese
3: Gucklöcher, durch die die Gefangenen beobachtet wurden, die Wände waren vollgeschrieben,
7: die Fenster,
3: vor allem die zum Meer, zugenagelt. Es fiel ein bisschen Licht hinein, aber von innen konnte man nicht
7: hinausgucken.
1: Plötzliche Wahrheit über das Lager, das so nachdrücklich verschwiegen werden soll. Die Solowetski-Inseln sind die Mutter des Gulag. Lasst uns mit eiserner Hand die Menschheit ihrem Glück entgegentreiben, triumphierte ein Transparent über dem Eingang des Lagers. Jedes Jahr kamen mehr Häftlinge an. 1923,
3: 3049, 1924, 5044, 1925 7.727 1926 10.682 1927 14.810 1928 13.366 1929 21.900 1930 65.000 1931 71.800
1: Intellektuelle, Wissenschaftler, Künstler, Journalisten, Geistliche, Offiziere der Weißen, die gegen die Bolschewiki gekämpft hatten, Aristokraten – Die Besten der Besten zusammen mit Kriminellen. Alle Schuppen, Zellen, Kirchen und Kapellen auf Solowki, vollgestopft mit Gefangenen. Nach einem Hinweis darauf suche ich vergebens.
7: Hier wurden die Normen
3: erarbeitet, die später für das ganze Land galten.
7: Wie viel Kalorien
3: braucht ein Gefangener? Wie viel Schlafplatz braucht ein Gefangener? Wie viele Wächter braucht man für 100 Gefangene? Wohin zielt man am besten bei Massenerschießungen? Was tut man mit den Leichen? Wie nutzt man die Arbeitskraft der Gefangenen? Das alles wird hier erarbeitet.
1: Erprobt wird auch, wie vielen Qualen Gefangene standhalten können. Dmitri Lichatschow, ein berühmter russischer Kulturwissenschaftler, ist von 1928 bis 1931 im Solowetsker Lager. In einem Film von 1988 erinnert er sich an die Methoden der Umerziehung.
5: Sie traktierten uns mit einem Maximum an Gewalt und erteilten uns maximal sinnlose Kommandos. Wir sollten beispielsweise unsere Sachen ablegen und um einen Pfahl herumlaufen. Sie schrien, Beine höher, Beine höher. Das dauerte ziemlich lange, bis die ersten umfielen.
1: Die wenigen Baracken des Lagers, von den Gefangenen selbst gebaut, prägen bis heute das Ortsbild der Hauptinsel. Einfache, langgezogene graue Holzhäuser aus dicken Baumstämmen. Hier leben die Inselbewohner. Abends dringt fahles Knochenlicht heraus. Unter einer Staubglocke lerne ich Juri kennen, einen Gelegenheitsarbeiter. Im Winter schippt er für das Kloster Schnee, im Sommer macht er Heu. Das Gesicht aufgedunsen von billigem Fuße. Wohnen hier viele?
0: Ja, hier. Eins, zwei, drei Fenster. Die werden vermietet. Im Winter kommen die Leute nicht. Die leben nur im Sommer hier. Und da wohnt Kolja.
7: Und hier eine Babuschka. Und in dem
0: Zimmer da drüben Andrucha.
7: Und
3: Gehen Sie weg! Jetzt wirbelt wieder Staub auf. Kommen Sie hier herüber, Kommen Sie! Nicht den Staub runterschlucken.
7: Dieses Zimmer da wird
0: renoviert. Oben leben Mütterchen Michaela und Apollinaria. Sie sind aus dem Kloster. Und im Eckzimmer wohnt Galina Matzko. Sie ist gerade im Krankenhaus, in der Onkologie.
1: Jetzt wieder
3: Staub. Oh, gehen
0: wir weg, weg hier. Was für ein Staub. Komm hierher. Bah. Unmögliche Staubwolken nach jedem Auto. Willst du Solowjetsker Staub einatmen? Und dann fragt man sich, warum man nicht mehr durch die Nase einatmen kann. Ja.
1: Alltag, Lager und Religion spielen auf Solovki zu einem irritierenden Nebeneinander zusammen. Das Lager bleibt ein nicht hintergehbares Faktum. Aus dem Grauen wird keine Normalität.
3: Durch Solovki und die Außenstellen des Lagers sind etwa eine Million Menschen gegangen.
7: Aber das ist Statistik. Da ist zum
3: Beispiel Jevgenia Jaroslawskaya Markov, die Frau des Dichters Alexander Jaroslawski. Wegen einer Gedichtzeile wurde er hergebracht. Er war völlig entkräftet und konnte nicht arbeiten.
7: Deshalb hat ihn der Lagerkommandant erschossen. Kurze Zeit
3: später ist Jevgenia angekommen. Sie wollte ihren Mann besuchen. Als ihr der Kommandant sagte, dass er Jaroslawski erschossen hat, warf sie mit einem Stein nach ihm. Daraufhin erschoss er auch sie.
1: Eine der Lagerbaracken dient als Museum. Alte Koffer, Landkarten, Fotos von den Kolonnen der Gefangenen.
7: Sie
3: zeigen hier im Museum Dinge aus dem Lager, aber man versteht nicht, um was es wirklich geht. Das liegt an einer offiziellen Leitlinie der Regierung Putin. Sie besagt, dass nicht über die Täter gesprochen werden darf. Daraus ergibt sich natürlich eine komplizierte Sicht der Dinge. Irgendwelche Außerirdischen haben hier bei uns Lager eingerichtet. Die Sowjetmacht hat nichts damit zu tun. Das ist das Gestern,
1: das bis heute andauert. Geschichtsvergessenheit am Weißen Meer das blind geweinte 20. Jahrhundert, verschwiegen und verleugnet. Am Schwarzen Meer dagegen ankert die Krim in Geschichtsbesessenheit. Die Bezüge werden bis in die Antike wachgerufen, als die Krim noch Taurien hieß. Kein Kiosk ohne historische Bücher, Tageszeitungen finde ich selten. Im Zentrum aller Geschichtsehrlichterei ein konkretes Datum. Am 28. Juli 988 soll sich der Kiefer Großfürst Wladimir in der antiken Tempelstadt Chersones auf der Krim nach byzantinischem Ritus taufen haben lassen. Er hat Russland daraufhin den christlichen Glauben gebracht. Unter Historikern ist der Ort umstritten. Namensvetter Wladimir Putin kann das aber nicht aufhalten. Bei seinem Auftritt im Stadion von Sevastopol im Frühjahr 2021 schwelgt der russische Präsident in gottgefälliger Sinnstiftung der Annexion.
5: Genau hier ist ein sakraler Ort, das Zentrum unserer geistigen Einheit, aus der heraus sich die russische Nation entwickelte. Und der einheitliche, zentralisierte russische Staat.
7: Es ist ein unglaublich
5: wichtiger Ort für unsere Herzen, Seelen und unseren Glauben. Das ist natürlich heiliges Land für uns, für Russland.
1: Heute Solowki, morgen Krim. Heiligsprechungen sollen Unrecht vertuschen, gar wettmachen. Die Krim ein russisches Jerusalem. Und Herr Sonnes, so verspricht es der Präsident, werde ein russisches Mekka. Grigori Potjomkin, Fürst von Taurien und Herr über sprichwörtliche Potjomkinsche Dörfer, wollte hier eine Kirche bauen, größer als der Petersdom. Holt Putin das jetzt nach? Skoro, stes budet Bald wird es hier sehr schön sein, schwärmt ein Transparent an der antiken Stätte, Ganz im Geiste Potjomkins. Marina Sabrotzkaya teilt die großen Erwartungen. Ihre Sicht der Dinge geht ganz konform mit staatlicher Propaganda.
2: Putin wiederholt eins zu eins die Geschichte von Katharina II. Sie hat den Osmanen die Freundschaft angeboten und gesagt, Russland ist nicht euer Feind. Putin sagt auch den Ukrainern, Russland ist nicht euer Feind. Putin hat sofort gesagt, es gibt drei Amtssprachen auf der Krim: Russisch, Ukrainisch und Tatarisch. Katharina II. rief die besten Leute aus Russland, die hier eine Strategie zu entwickeln der Krim ausarbeiteten. Putin macht das, was Katharina gemacht
6: hat.
1: Wie knüpft die aktuelle Krim-Politik an beim Mythos-Krim? Was macht den Mythos-Krim aus und wie wirkt er weiter? Welche Verbindung gibt es zu Katharina II., die Russland von 1762 bis 1796 regiert hat? Fragen an Andrei Sorin. Er ist Professor für Kulturgeschichte und russische Literatur in Oxford. Ich treffe ihn in einem Café in Moskau. Andrei unterrichtet auch an der Scharninka, einer Elite-Universität in der russischen Hauptstadt.
7: Das war ein die Eroberung der Krim war Teil des
3: sogenannten griechischen Projekts von Katharina II.
7: Dahinter verbarg
3: sich ein grandioser außenpolitischer Plan. Sie wollte das russische Imperium nach Süden erweitern, so wie Peter der Große es nach Westen erweitert hatte, mit dem Zugang zur Ostsee. Das griechische Projekt hatte zwei Ziele. Es sollte einerseits die Wiederauferstehung von Konstantinopel als Hauptstadt eines mit Russland eng verbündeten griechischen Kaiserreichs anstoßen, und andererseits brauchte Russland als europäische Macht einen Ort für den Kult um die griechische Antike.
1: Der Plan erweist sich als Luftschloss. Obwohl die Zarin ihren Enkel schon Konstantin genannt hatte, wird Konstantinopel weder selbstständig noch russisch. Aber 1783 kann Russland die Krim anschließen.
7: In
3: den ersten Tagen nach der Annexion begann Potiemkin mit der Umbenennung der Orte. Anstelle der tatarischen Namen bekamen sie griechische. Simferopol, Sevastopol, Feodosia, Yevpatoria.
0: Man wollte hier eine russische
3: Antike erschaffen. In Verbindung mit der südlichen Natur auf der Krim entstand der Mythos eines wiederauferstandenen Paradieses.
0: Süden, unsere
3: kulturellen und religiösen Wurzeln, unser Griechenland, unsere historische Heimat, das ist der Traum vom wiedergewonnenen
7: Paradies.
1: Das Pathos dieses Traums speist sich unter anderem aus den grimmigen und langen russischen Wintern. Und das Stalin wird der Krim-Style zum Trend. Die ganze UdSSR wird versüdlicht. Die Landwirtschaft rund um die Hauptstadt versucht sich im Anbau von Wasser und Honigmelonen. Und überall Palmen. Kein Kommissariat, kein Kulturpalast, kein Kongress ohne Palmen in Kübeln. Die Palme ist Insignie des Kolonialen. Kein Imperium ohne Palme. Der Dichter Semyon Kirsanov schreibt 1935 augenzwinkernd.
5: Kommst du nach Moskau, hängen da Blätter wie von Palmen. Unser Klima ist wärmer geworden. Der Mythos
3: der Krim lebt auch weiter in Pionierlagern wie Artek. Exzellenz und Jugend überschneiden sich hier. Alles sprühte in Artek vor Optimismus. Alle auf der Krim, auch die Leute in den Sanatorien, trugen Weiß wie im antiken Griechenland. Sie liefen in so einer Art Pyjama herum. Das lieferte sowjetischen Komödien reichlich Stoff. Auch die Architektur der Sanatorien auf der Krim orientiert sich an der Antike. Mit Kolonnaden und Terrassen, mit Skulpturen und Früchten. Es ist ein Paradies, das Hand in Hand geht mit dem Terror der Zeit.
1: Schwarzes Meer und Weißes Meer haben gleiche Wellenlängen. Von beiden Inseln gehen russlandweite Trends aus. Der eine warm und beredt, der andere eisig und verschweigend. Krim, Schwarz,
3: Solowki Weiß, Hüpfburg, Trutzburg. Insel der Gründe, Insel der Abgründe. Vergangenheitsbesessen, Vergangenheitsvergessen. Lager der Belohnung. Lager der Bestrafung, Erwärmung der Gesellschaft, Vereisung der Gesellschaft, Anschluss an die europäische Antike, Niemandsland.
1: Ein Taxifahrer bringt mich von Khersoness zurück nach Gursuv. Er freut sich über Besuch aus dem Westen, der jetzt selten ist auf der Krim. Anders als viele hier hält er nicht viel von dem Staatenwechsel.
0: Die ganze Krim ist eine große Baustelle. Für wen gebaut wird, weiß ich nicht. Früher gab es hier Betriebe und Fabriken. Und die Leute haben gearbeitet. Was jetzt hier vor sich geht, für uns ist es jedenfalls nicht. Artek ist jetzt überall. Es hat ganz Kursuf eingenommen. Da, wo früher nicht Artek war, ist jetzt Artek. Es wächst und wächst, alles hier ist Artek. Früher war hier das Hotel Veranda, jetzt ist hier Artek. Wir werden nicht darüber sprechen, das sind überall Ohren.
1: Der Fahrer hat Sorge, abgehört zu werden. Die Angst rührt von einem Skandal in Gusuf. Für den Ausbau von Atec wurde ein zehn Hektar großes Gebiet am Ufer des Meeres enteignet und dem Lager zugeschlagen. Zwei Friedhöfe, Durchfahrtsstraßen und zwei öffentliche Strände wurden den Einwohnern seit 2015 genommen. Hunderte von Familien haben ihr Zuhause verloren. Eine Anwohnerin in der Ulitsa Gagarina in Gosuf versucht, zu ihrem Haus zu kommen. Es liegt hinter der Mauer, also muss sie an der Security vorbei. Besucher dürfen die Bewohner nicht mehr empfangen. Wer abends spät kommt muss damit rechnen, draußen vor der Mauer stehen gelassen zu werden. Schikanen, die die Bewohner so schnell wie möglich zum Verlassen ihrer Häuser bewegen sollen. Ich komme durch nichts in der Welt auf die andere Seite der wehrhaften Mauer. Der Hortus Conclusus Atec versinnbildlicht keine Freuden wie sonst üblich, sondern grimmige Isolierung. Der Fahrer schickt mir später per Mail Videos, die Aufschluss geben über das Schicksal der Betroffenen. Etwa 1.000 Menschen sind in Gursuf seit 2015 von den Enteignungen durch den Ausbau des Lagers betroffen. Sie müssen ihre Häuser räumen, auf eigene Kosten abreißen und stehen vor dem Nichts.
4: Sie haben uns das Meer weggenommen. Sie haben alle Straßen zu mir gesperrt. Sie haben uns die Möglichkeit des Zusammenlebens genommen. Wenn Kinder nach dem Studium wieder nach Kursuf nach Hause kommen, können sie ihren Wohnsitz nicht mehr hier anmelden. Wo Artek ist, gelten vollkommen andere Regeln, die die Direktion des Lagers aufstellt. Wehgetan getan hat vor allem, dass sie sich genommen haben, was ihnen nicht gehört. Artek akzeptiert keine ukrainischen Dokumente, egal ob man vor Gericht verliert oder gewinnt. Am Ende entscheidet Artek. Wir sind großem psychologischen Druck ausgesetzt und es fühlt sich an, wie in einem Reservat zu leben. Sie zwingen uns, die Häuser selbst abzureißen. Dabei sind Leute schon ums Leben gekommen. Viele haben schwere Traumata davon getragen.
1: Mit Artek wird Staat gemacht. Das Schicksal Einzelner zählt da nicht. Ich bin inzwischen seit zwei Tagen in Gursuf. Man kennt mich und weiß, dass ich eine deutsche Journalistin bin. Meine neue Bekannte und mein Kurschatten, Marina Sabrotskaya, hat es sich zur Aufgabe gemacht, mich überall abzufangen und mir ein Loblied auf die neuen Machtverhältnisse auf der Krim zu singen.
6: Alle haben eine starke Hand
1: vermisst. Alle wollten einen Staat. Am frühen Abend, als ich auf dem Weg ins Hotel bin, kommt ein Mann auf mich zu. Scherzhaft fragt er mich, ob ich nicht sein Haus kaufen wolle. Er ziehe jetzt nach Israel. Über 100 Jahre habe seine Familie auf der Krim gelebt. Jetzt hält Gleb es hier nicht mehr aus.
3: Früher aber gab es Zeitungen, Fernsehen und Radiosender mit unabhängigen Meinungen.
1: Das ist alles vorbei. Alles, was unabhängig war, wurde geschlossen. Warum schlucken die Leute das alles so? Was ist das für eine Mentalität?
3: Der Chef macht die Ansage, er urteilt und entscheidet. Selbstständiges Denken wurde immer unterdrückt. Alle leben hier in den Tag hinein. Was morgen passiert, interessiert die Leute nicht. Ganz so, als wenn die Leibeigenschaft erst letzte Woche abgeschafft worden wäre. Lermontov hat doch geschrieben, Adieu Russland, Land der Sklaven. Daher rührt die Angst zu streiten und auf Demonstrationen zu gehen. Denn wie kann man sich erlauben, gegen die Regierung zu protestieren? Ich glaube, wir haben keine Zukunft.
1: Wir stehen da, eingeklemmt zwischen Felsen und Mauer und alle Enge der Festung Russland schnürt sich mir auf den Leib. Zukunft sichern sich unterdessen andere. Atek ist natürlich auch eine Goldgrube, an der sich Putin-Freunde bereichern. Allen voran Arkadi Rothenberg, König der Staatsaufträge und Putins Freund aus dem Judo-Club. Die Investigativjournalistin Jekaterina Resnikova fand heraus, dass allein für die Mauer 3 Milliarden Rubel, etwa 35 Millionen Euro aus dem Staatshaushalt bezahlt worden sind. Die Mauer muss Unrecht und Drangsalierung von Anwohnern der Öffentlichkeit entziehen. Zweifelhaften Besuch verdecken. 2017 waren die beiden Söhne und die Tochter von Bashar al-Assad in Attac. Sie muss Reichtum abschirmen, Korruption verdunkeln, das militärische Training von Kindern vor Blicken schützen. Die Atekovze, wie die Kinder genannt werden, sind doch Russlands Elite, die Besten der Besten. Für die Besten der Besten war auch das Lager auf den Solowitski-Inseln. Hochqualifizierte Ärzte versehen als Häftlinge ihren Dienst. Intellektuelle geben die Zeitung die neuen Solovki heraus. Das Theater versammelt Schauspielstars, Dirigenten und Sänger. Juri Brodsky holt mich mit dem Auto ab. Wir fahren zur Sekirnaya Gora, dem sogenannten Axtberg auf Solovki. Den Weg haben die Mönche im 16. Jahrhundert angelegt. Auch hier werden die Stätten des Lagers nicht als Erinnerungsorte markiert.
7: Hier war ein
3: kleines Lager für die Kinder der Gefangenen. Und hier gegenüber ist ein Vorratslager für Gemüse. Es sind nur Gruben mit einem Dach darüber. Und das weiße Haus da ist die Schmiede des Klosters. Zur Zeit des Lagers war hier eine Fabrik. Leonid Kupcinski baute hier zwei Motoren und dann haben sie ihn auch erschossen. Und hier links, die Baracke, war zu Lagerzeiten das Haus der Liebe.
1: Steil geht es den Berg hinauf. Es riecht nach frischem Harz und Erde. Zwei Kurven weiter oben steht ein Holzhäuschen im Wald. In dieser Banja
3: lebte Juri Dmitriev immer, wenn er mit den Schülern kam. Sie haben ihm ja immer geholfen. Das war die Basisstation von Dmitriev.
1: Juri Dmitriev sitzt seit Dezember 2016 im Gefängnis. Der Gulag-Forscher wurde zu 15 Jahren Haft wegen angeblichen Missbrauchs und Waffenbesitzes verurteilt. Ein konstruiertes Verfahren, damit Dmitriev aufhört mit seiner Arbeit. Über Jahre war der Feldforscher mit seinem Schäferhund durch die Wälder gezogen, um nach den Toten des großen Terrors zu suchen. Eine Gruppe von Touristen überholt uns. Die Fremdenführerin gibt die Richtung des Ausflugs vor: Fotografieren, frische Luft atmen und Vögel beobachten. Die Zeichen stehen auf harmlosem Treiben. Die exzessive Dämonisierung Stalins, klagt Präsident Putin, diene dazu, die Sowjetunion und Russland anzugreifen. Im Wald an den Hängen des kleinen Berges haben Angehörige der Opfer Kreuze für die Ermordeten aufgestellt.
3: Hier ist jetzt ein inoffizieller Friedhof. Er ist schon verwildert und er wird so verfaulen wie alles hier. Niemand hat mehr ein Interesse. Solange die Tschechisten an der Macht sind, wird sich hier nichts ändern.
1: Der Sikirnaya-Berg war die Hinrichtungsstätte des Lagers. Sechs hauptamtliche Henker arbeiteten hier an der sogenannten Entlastung.
7: Schau mal, hier war ein Blumenbeet. Hier sind
1: noch
3: die Spuren. In dem Kreis war ein fünfzackiger Stern, die Gefangenen standen hier, wo wir stehen und geschossen wurde von da, aus nächster Nähe. An den Erschießungen mussten alle Mitarbeiter des Lagers teilnehmen. Der Filmvorführer, der Arzt, der Chef der Radiostation. Alle sollten beteiligt werden. Die Erde hier ist voll mit Blut.
1: Die Kirche auf dem Axtberg, die die Kulisse abgab für die Hinrichtungen, war eine gefürchtete Strafzelle.
7: Hier war natürlich alles anders. Da, wo der Altar
3: ist, war das Fass, in dem die Gefangenen ihre Notdurft verrichten mussten. Wenn sie aufstehen durften und dahin gehen konnten, war das schon ein Glück.
7: Alle saßen hier
3: auf speziellen Sitzstangen in Unterwäsche, barfuß, um sie noch mehr zu demütigen.
7: Keiner durfte etwas sagen. Nachts durften
3: sie ein Kleidungsstück anziehen. Sie mussten sich ganz eng aneinander schmiegen, sogenannte Wärmegruppen bilden, um die Kälte zu überstehen. Alles war total sinnlos, vollkommen ungerechtfertigt.
1: Das ist nicht 1939 wird das Lager auf den Solowetski Inseln aufgelöst, nicht aus Grubeln. Es liegt nur zu nah an der Front des sowjetisch-finnischen Winterkrieges. Zu dieser Zeit gibt es aber schon über 400 andere Lager mit hunderten von Außenlagern, der Archipel Gulag. Gern hätte ich sie alle mit Namen genannt wünschte sich die Dichterin Anna Akhmatova. Doch diejenigen, die den Opfern heute ihre Namen zurückgeben und die Täter benennen, werden marginalisiert, als ausländische Agenten diffamiert und verfolgt. Die Grammatik der Angst ist zurück.
5: Und das Meer lag still und ruhig wie ein weißes Leichentuch.
1: Mindestens 18 Millionen Menschen wurden Opfer des Gulag. Terror und Angst schufen tatsächlich einen neuen, schwer traumatisierten Menschen. Das Lager, schreibt der Schriftsteller Walam Shalamov, ist der tiefste Grund im Leben. Er muss es wissen, Shalamov war von 1937 bis 1951 im Gulag. Jeder Russe trägt das Lager sowieso bis heute immer bei sich. Auf den 500 Rubelscheinen wogt das Kuppelmeer des Solowetzki-Klosters. Auch die Krim schafft einen neuen Menschen. Jeder muss neben der russischen Hochkultur an den neuen Staat glauben und lernen, ihn zu lieben. Von Kindesbeinen an wird eine geradezu religiös-mystische Haltung gegenüber dem kollektiven Putin gefordert. Der Einheitsstaat macht mit militärischem Nachdruck ernst. Die Krim hat ganz Russland in eine Festung verwandelt. Die Krim reicht inzwischen von St. Petersburg bis nach Vladivostok. Solovki im Weißen Meer hat das ganze 20. Jahrhundert in Russland geprägt. Die Krim im Schwarzen Meer wird das 21. Jahrhundert prägen?
6: Weißes Meer, Schwarzes Meer, Solowki, Krim. Wo Putin Russlands Geschichte fälscht. Ein Radiofeature von Christine Hamel. Es sprachen die Autorin Burkhard Dabinus, Katja Schild, Peter Lersch, Julia Fischer, Knut Kortzen, Anna Greiter, Carsten Fabian, Marlene Reichert, Frank Mannhold und Hemmer Michel. Ton und Technik Roland Böhm. Regie Rainer Schalle, Redaktion Johannes Bertout. Eine Produktion des Bayerischen Rundfunks 2022.
0: Nochmal der Hinweis, die Aufnahmen für diese Sendung hat unsere Autorin Christine Hame vor einem halben Jahr gemacht. Die Menschen, die sie getroffen hat, wussten also noch nichts vom Krieg, der jetzt in der Ukraine tobt. Mehr zur aktuellen Lage in der Ukraine gibt es gleich hier auf Bayern 2 in den Nachrichten, jederzeit im Radio auf BR24 oder auf br24.de.